0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Vorbilder, um Bilder im Allgemeinen, die eine ganz große Wirkung auf uns und unser Leben haben. Und ich möchte darüber sprechen, wie du zum einen für dich Bilder nutzen kannst, auch Vorbilder nutzen kannst und auch darüber, wie du für jemand anderes Vorbild, vielleicht auch Mentorin sein kannst, um anderen dabei zu helfen, Dinge zu bewegen, vielleicht auch Sachen zu verändern, die dir auch wichtig sind. Das hat auch aus, aus einer Perspektive von Netzwerken natürlich, Relevanz, aber auch insgesamt für die großen Veränderungen, die wir gemeinsam ja auch hier im Podcast immer wieder ansprechen und vor allem auch ganz praktisch angehen wollen. Und deswegen freue ich mich auf diese kurze, ich hoffe, ich schaffe es, nicht kurz zu fassen, auf diese kurze, knackigere Folge mit dir, in der ich dich eben einladen möchte, mit diesem Thema Bilder ganz konkret zu arbeiten, was etwas ganz Effektives sein kann, auch für die Ziele, die du dir setzt, die du für dich erreichen möchtest. Zum Thema Ziele setzen, wir nähern uns ja jetzt langsam schon dem Jahresende, gebe ich am 17.11., das ist kommende Woche, ein Online-Seminar abends da werden wir uns gemeinsam in einer Session damit beschäftigen, wie du Ziele für dich setzen kannst. Wir werden noch eine kleine Reflexion machen. Ziele für dich setzen kannst für das Jahr 2022. Ich finde es sehr schön, schon so im November mit dem Thema tatsächlich einzusteigen, bevor der Dezember-Stress, das Jahresendchaos, das ist manchmal ja eine sehr intensive Phase, einsetzt. Und das heißt, noch gar nicht vollumfänglich alles abzuschließen, sondern überhaupt erstmal in dieses Jahresabschlussthema einzusteigen und vor allem schon mal ganz strukturiert dich mit Zielen, Ideen, Wünschen für das kommende Jahr auseinanderzusetzen. Und das können wir gemeinsam in dieser Live-Session machen, wenn du Lust hast. Falls du es übrigens zeitlich nicht schaffen solltest, am 17.11. kannst du dich auch einfach anmelden und dann bekommst du den Link zur Aufzeichnung und auch alle Materialien, die du zusätzlich zum Bearbeiten der Übungen und Inhalte aus der Live-Session von mir noch per E-Mail so geschickt bekommst, bekommst du alles zugeschickt und dann brauchst du gar nicht unbedingt live mit dabei zu sein, auch wenn natürlich dieser Live-Effekt dir dann hoffentlich dabei hilft, dass wir in dieser Session dann gemeinsam nochmal tatsächlich ins Handeln und aktiv werden kommen, was ja meine Intention ist, mit meiner Arbeit vor allem nicht nur zu sprechen, sondern auch zu machen. Dazu eben das kostenfreie Online-Seminar am 17.11. Zur Anmeldung kannst du einfach auf female-leadership-academy.de gehen und findest da direkt auf der Startseite schon einen Hinweis. Wir verlinken aber auch nochmal den direkten Link zur Anmeldung in den Shownotes in dieser Folge. Und jetzt freue ich mich sehr mit dir auf diese Folge zum Thema Vorbilder und dann legen wir gleich mal los. In Vorbereitung auf diese Folge haben wir uns im Team auch nochmal ausgetauscht und über das Thema Vorbilder gesprochen und darüber, wie leicht das auch so ein abschreckender Begriff sein kann, auch im Kontext zum Beispiel von Mentoring, wie abschreckend und vielleicht auch so ein bisschen nicht so unbedingt greifbar es sein kann, mich selbst auch als ein Vorbild zu sehen und wie viel Kraft aber darin liegt, das zu erkennen, dass ich eben ein Vorbild bin. Also du bist ein Vorbild, unabhängig davon, ob du das vielleicht auch so siehst oder meinst, dass du dem besonders gewachsen bist oder dass du so viel vorzuzeigen hättest. Ich finde es super spannend, dieses Thema so ein bisschen zu entmystifizieren und dem Ganzen ein bisschen dieses Image zu geben von höher, schneller, weiter oder ich muss besonders überlegen sein, um andere vielleicht zu begleiten, um auch Mentoring zu machen, um für andere Vorbild zu sein, sondern dass wir zum einen alle ja ein Bild vorleben, Sei es jetzt besonders positiv oder vielleicht auch etwas negativ. Wir leben ja zum Beispiel auch unseren Kindern vor. Das eine ist das, was wir sagen, das andere ist das, was wir leben und tatsächlich tun, wie sich so ein Leben lebt und was auch so möglich ist und wie wir vielleicht zum Beispiel Konflikte lösen können, wie wir mit uns selbst umgehen können, wie wir mit Herausforderungen umgehen können, wie wir aber auch das Leben feiern und uns freuen können. Und aus dieser Perspektive auf das Thema Vorbild zu gucken, finde ich sehr spannend. Und deswegen gibt es heute diese kurze, ich versuche es mich kurz zu fassen, kurze knackige Folge mit drei Gedankenimpulsen für dich zum Thema Vorbilder. Also ich wollte vorweg noch sagen, es gibt noch zwei weitere Episoden hier im Podcast, die vollumfänglich zum Thema Vorbilder einsteigen. Das ist das eine, das ist die Folge 135. In Folge 135 zum Thema Vorbilder spreche ich darüber, wie du die Kraft von anderen nutzen kannst, also wenn andere ein Vorbild sind, wie du das für dich nutzen kannst und für dich im Alltag ganz konkret umsetzen kannst, auch so ein paar Vorbilder, mit denen ich arbeite und wie ich damit arbeite. Das ist das eine, also da lohnt es sich vielleicht im Anschluss hier nochmal reinzuhören. Und die Folge 92 zum Thema Mentoring, wo es dann vor allem um die Frage geht, wie finde ich ein E-Mentorin, also wie finde ich jemanden, der mit mir so ein strukturiertes Mentoring macht. Das ist auch ein Thema, das ganz viele beschäftigt, die hier zuhören. Deswegen nochmal der Verweis auf Folge 135 und 92. Falls du übrigens neu hier mithörst, es ist nicht notwendig, dass du alle Folgen gehört haben musst, um hier bei den laufenden Folgen einsteigen zu können. Du kannst einfach immer reinhören, so wie es dich interessiert und die Folgen funktionieren in sich geschlossen, losgelöst vom Rest des Podcasts. Also mach einfach so, wie du Lust hast, hier dabei zu sein. Die Kraft von Bildern und vor allem von Vorbildern ist nochmal so zum Start, bevor ich jetzt gleich zu meinem ersten Impuls komme, ein sehr wertvoller Gedanke, den ich mir auch immer wieder bewusst mache. Unser Gehirn kann sehr leicht Bilder verarbeiten, unabhängig davon, ob ich jetzt eine besonders visuelle Person bin oder nicht. Bilder funktionieren super schnell in unserem Kopf. Und ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist, zu überlegen, wenn du jetzt ein Bild sehen würdest, zum Beispiel in einem Bilderbuch, und du müsstest das Ganze in Worten beschreiben, also dann auditiv oder auch schreibend erklären, dann bräuchte es sehr, sehr viele Worte, um das zu beschreiben, was dein Gehirn innerhalb von Millisekunden erfassen kann. Und das ist ziemlich kraftvoll und etwas, was sehr wirksam sein kann. Und was so oder so funktioniert, also alle Menschen, die hier zuhören und die sehen können, das sind ja auch nicht alle, ne? diejenigen, die sehen können, das ist ein großes Geschenk und ein großes Glück. Auch ein großes Privileg übrigens, das wir uns vielleicht auch gar nicht immer so bewusst machen. Und da ich sehen kann, kann ich das nutzen. Und auch bewusst gucken, was lasse ich da in meinen Blickfeld und was vielleicht auch nicht. Und damit meine ich nicht, wegzugucken und Sachen zu verdrängen und wegzudrücken und einfach zu ignorieren, wenn irgendwo Themen, unangenehme Themen, Probleme sind. Ich meine damit, wie gestalte ich dieses Umfeld, auch mittel- und langfristig. Ne? Also jetzt auch gerade so in Richtung Jahreswechsel. Ne? Was sind die Bilder, die ich mir vielleicht langfristig wünsche und... Das fängt für mich zum Beispiel damit an, in was für einem Umfeld möchte ich diese ganze Arbeitszeit, die ich verbringe, das ist viel. Wo möchte ich die verbringen? Mit welchen Menschen? Aber auch mein persönliches, privates Leben natürlich. Wie soll das sein? Wer ist da? Wie ist das Miteinander? Wo bin ich? Und auch da, es ist sehr kraftvoll. Plus, es gibt noch eine weitere Dimension, denn auch in unserem Geist, also auch unabhängig von meiner Fähigkeit sehen zu können oder von meiner Möglichkeit sehen zu können, kann ich, mehr im Kopf auch Bilder ausmalen. Ne? Das können wir alle, wir alle fantasieren, stellen uns Sachen vor. Manchmal und häufig vielleicht auch, was alles schief gehen kann, was alles schwierig sein kann. Und ich, habe ich auch schon häufiger hier gesagt, finde es ganz spannend zu so gucken, wie kann ich diese Fantasie nutzen, um ganz bewusst auch zu gucken, wie würde es aussehen, wenn es richtig gut wäre. Und das ist nicht nur für mich total wertvoll, sondern hat auch einen Effekt auf andere. Denn ich funktioniere, ich lebe ja nicht in einem Vakuum, sondern ich bin ein Teil von vielen verschiedenen Systemgemeinschaften in meinem KollegInnenkreis, in meinen privaten Beziehungen, in meiner Nachbarschaft. Und dadurch zeige ich etwas, ich lebe etwas vor und bin auch da Vorbild für jemanden und eine Möglichkeit, wie so ein Leben aussehen kann. Und das ist ein Vorbild für andere, die vielleicht jünger sind, die weniger erfahren sind, aber auch für Ältere aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Und ich finde es sehr spannend, da auch diese Hierarchie, die manchmal nicht so bewusst vorhanden ist, die aber dann doch immer eine Rolle spielt. Diese Hierarchie herauszunehmen, da komme ich gleich nochmal. Also die Hierarchie von, ich muss irgendwie erfahrener Weiser sein, um Vorbild sein zu können. Ne? Ich muss irgendwie was Besonderes erreicht haben, um Vorbild sein zu können. Das sehe ich nicht so und ich finde es spannend, weil wir diesen Knoten etwas auflösen können und das möchte ich in dieser Folge mit dir machen. Jetzt zu meinem ersten Impuls für dich heute zum mitnehmen hier zum Thema Vorbilder. Achtsam, diese Bilder zu gestalten und ganz achtsam auch zu gucken, was ist da, was möchte ich weil mein Spektrum der Dinge, die ich in meinem Umfeld haben kann, ist begrenzt, genauso wie meine Aufmerksamkeit begrenzt ist. Ne? Ich kann sehr viel, nicht alles, aber ich kann sehr viel davon mit beeinflussen, vor allem auch, wenn ich nicht nur im Hier und Jetzt gucke, sondern auch sage, was ist vielleicht in fünf bis zehn Jahren oder vielleicht sogar noch länger möglich. Ich kann beeinflussen, wie diese Bilder, die mich umgeben, aussehen. Nicht sofort immer, mit der Zeit lässt sich aber eine ganze Menge machen und Dabei geht es eben um alles, ne? also was wünsche ich mir, vielleicht auch im Kleinen. Wie würde es laufen, wenn es richtig gut läuft? Also das muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich jetzt komplett riesige Investitionen tätige und irgendwie mein Luxus-Traumhaus baue, sondern da geht es vielleicht vor allem auch darum, mit was für Menschen möchte ich mich umgeben, ja? Wie ist das Miteinander, wie sieht es aus? Was schaffen wir uns für einen auch einfach gemeinsamen Ort wie gehen wir miteinander um? Was schaffen wir uns für einen Austausch, für eine Atmosphäre auch, die wir füreinander ermöglichen? Und dabei kann eben auch eine Frage sehr spannend sein, vor allem auch, wenn es um Vorbilder geht und darum auch andere zu begleiten, anderen zu helfen. Wem will ich überhaupt helfen und mit wem möchte ich meine Zeit verbringen und Wer hat mir vielleicht auch sehr geholfen? Wem bin ich vielleicht auch dafür sehr dankbar? Wo möchte ich vielleicht auch etwas zurückgeben? Wo brauche ich aber vielleicht auch etwas und wen oder was bräuchte ich von dieser Person? Was brauche ich, um mich so zu fühlen und auch so in, vielleicht in diese Energie zu kommen, die ich mir wünsche, jetzt auch gerade, wenn vielleicht sehr anstrengende, schwierige Monate und Zeiten hinter mir liegen. Diese Fragen zu stellen, <lacht> schon mal ein Anfang und der soll nicht demotivieren und der fühlt sich vielleicht auch sehr fordernd an, weil es sich sehr weit weg und sehr wenig greifbar anfühlt. Mit meiner Fantasie bin ich trotzdem sehr frei und diese Freiheit mir eben nicht zu nehmen und nicht nehmen zu lassen auch, sondern die auszuschöpfen und überhaupt erstmal diesen Muskel des Fantasierens, des Großdenkens oder auch überhaupt erstmal anders Denkens, den zu trainieren, das lohnt sich sehr und das ist manchmal nicht leicht, aber wie ich finde, gerade auch als jemand, ich jetzt aus einer sehr krassen Leistungsorientierung kommend, ist das für mich aus meiner Erfahrung am Anfang sehr, sehr schwer gewesen, weil so ganz viele Aspekte meines sehr privilegierten Lebens ja sehr, sehr fest waren. Ne? Also die Tatsache, dass ich 40 und eigentlich deutlich mehr Stunden die Woche arbeite, die war für mich unumstößlich so, das war so ein Fakt. Es gab kein Szenario für lange Zeit, in dem das nicht so ist, auch als jemand, ich bin ambitioniert, habe sehr viel Leidenschaft auch und Engagement für die Dinge, die ich mache und wenn ich was mache, dann richtig und die Tatsache, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass ich so viel arbeiten muss, die hat gar nicht stattgefunden und auch nicht in dem Setting und in der Art und Weise, ne? also jeden Tag ins Büro und so, das sind Sachen, die waren ganz, ganz lange für mich zum Beispiel, also ich bin nicht auf die Idee gekommen, mir was anderes vorzustellen und warum sage ich das jetzt? Weil ich so schrittweise damit angefangen habe und ich habe das eine oder andere Buch gelesen, zum Beispiel die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss war so eins, das mich wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Auch wenn ich nicht alles so sehe und dann eine andere Herangehensweise habe, war es einfach interessant. Und so gibt es vielleicht auch bei dir das eine oder andere Buch. Das sind ja manchmal dann auch ganz unterschiedliche Themen auch, die mich in dem Moment dann erreichen, die dich jetzt gerade erreichen. So ist es für dich vielleicht auch ganz interessant, dich einfach mal dem anzunähern und die eine oder andere grundsätzliche Variable vielleicht auch mal in Frage zu stellen und zu überlegen, ginge das nicht vielleicht auch anders und was würde ich mir wünschen? Wir haben ja zum Beispiel in der Pandemie gesehen, also das Thema Remote-Arbeit und Homeoffice war ja lange verpönt in ganz vielen Umfeldern und als es dann aber nicht anders ging, haben wir gemerkt, es geht doch anders und dadurch wird natürlich auch dadurch wird natürlich eine ganze Menge in Frage gestellt und auch Organisationen merken, es lohnt sich, Sachen in Frage zu stellen und um zu sehen, wie können wir vielleicht als Menschen nochmal anders die Systeme, in denen wir arbeiten, hinterfragen und nicht das, was wir immer schon so gemacht haben, replizieren, sondern so gucken, was wollen wir denn, was wünschen wir uns und gibt es nicht vielleicht auch den einen oder anderen auch veralterten Glaubenssatz darüber, was dazu notwendig ist, geht es nicht vielleicht auch anders sogar noch besser oder anders und damit noch mehr auch auf das, was wir uns wünschen, einzahlend. Und das entsteht natürlich auch dadurch, dass Leute vorangehen und es vormachen. Und natürlich sind das dann Leute, die medial sehr repräsentiert werden, die gezeigt werden dabei, was sie für tolle Sachen erreicht haben und wie besonders das ist. Das spielt auch eine wichtige Rolle. Es sind vor allem allerdings auch die kleinen Beispiele, die einen Unterschied machen ne? und das sind dann auch die Leute, die Vorbild sind, zum Beispiel in einem Unternehmen, in dem es undenkbar war, dass sich Führungskräfte einen Job teilen, die dann das erste Mal mit der Unternehmensleitung oder der Personalabteilung ins Gespräch gehen und sagen, Mensch, ich würde gerne Jobshare machen, ich würde gerne meinen Job weitermachen, ich würde aber gerne weniger arbeiten. Außerdem finde ich es total spannend, mir mit jemand anderes auch gemeinsam Gedanken zu machen über die Ausgestaltung dieser Rolle. Und wer sagt eigentlich, dass nur eine Person diesen Job machen kann und dass wir nicht ganz toll auch im Team zu zweit diesen Job machen können. Und das sind dann kleine, also verhältnismäßig, das ist trotzdem ja ein großer Schritt, Menschen, die das schaffen und da vorangehen, die sind dann Vorbild dafür, was möglich ist. Und das kann sowas wie Jobsharing sein, was ja schon sehr neu ist und in vielen Organisationen etwas ganz Besonderes. Das war jetzt nur ein Beispiel. Es können aber auch kleine Dinge sein, wie ich zum Beispiel damit umgehe, wenn es zum Beispiel einen Konflikt gibt. Auch ein Riesenführungsthema natürlich. Wie gehe ich damit um, wenn jemand sich vielleicht nicht respektvoll verhält oder wenn jemand einen Fehler macht? oder mich auf etwas anspricht, was mir vielleicht auch nicht so angenehm ist. Das sind ganz viele kleine Momente, in denen ich vorlebe, was auch möglich ist. Und übrigens, ich finde es ganz spannend, gerade zum Thema Konfliktlösung. Ganz häufig haben wir gar nicht wirklich gelernt, wie Konflikte konstruktiv zum Beispiel gelöst werden können. Und wenn uns dann Leute begegnen, zum Beispiel irgendwie eine tolle Führungskraft oder auch ein Kollege, eine Kollegin, die das schafft, also ich kenne nämlich so Menschen, die das schaffen, auf ganz respektvolle Weise unangenehme Dinge anzusprechen und dabei natürlich dann so einen Moment des Unbehagens zu produzieren, der dann aber dazu führt, dass wir auf einer ganz anderen Ebene etwas gelöst bekommen und danach sogar gestärkt gemeinsam aus dieser Situation gehen. Das sind krasse Vorbildmomente. Auch für mich, wo ich dann, also das sind Beispiele, wo ich mich dann sehr inspiriert fühle von Menschen, weil ich das ganz großartig finde, davon auch lernen zu können und mir das dann auch anzusehen und zu sagen, was hat diese Person jetzt getan, damit diese Situation so abgelaufen ist. Mit meinem Repertoire hätte ich das so wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und deswegen möchte ich dich einladen, ganz achtsam zu gucken, was für ein Umfeld schaffst du dir, welche Bilder wünschst du dir, das war ja so der erste Impuls und wer oder was soll dann auch deine kostbare und begrenzte Aufmerksamkeit bekommen und Wohin können sich die Dinge entwickeln? Ganz konstruktiv. Ne? Also den Fokus auf das zu richten, was mehr werden soll, was ich mir wünsche, was mir auch Energie gibt. Und nicht aus so einer egoistischen Perspektive mich bereichert, sondern manchmal sind es ja auch gerade die Leute, mit denen ich mich vielleicht auch reibe, die mich vielleicht auch herausfordern, die nicht immer zu allem Ja und amen sagen, von denen ich aber merke, dass diese Reibung mich bereichert und dass es mir gut tut. Ne? Dass es nicht toxisch oder unangenehm ist, sondern dass das jemand ist, der in meinem besten Interesse ehrlich mit mir umgeht und dass ich solche Menschen in meinem Leben suche zum Beispiel, ne? könnte ein Ergebnis sein. Und dann ist so ein zweiter Impuls, den ich mitgebracht habe, gerade wenn es um das Vorbildsein geht, was übrigens auch ein ganz, ganz wertvoller Gedanke sein kann in den Momenten, in denen es dir vielleicht mal nicht so gut geht, und zwar ist es, das zu geben von dem, was du dir wünschst, also das zu geben, was du dir wünschst, kann so effektiv und hilfreich sein. Und ich zum Beispiel mache das ganz häufig, also auch meine meiner Female Leadership Academy. Ich habe ja mit dem Programm, das übrigens am 17., also nächste Woche auch, wieder seine Tore zur Anmeldung öffnet für 2022. Im Frühjahr wird es einen weiteren Live-Kurs geben. Und ich habe damit etwas aufgebaut und wir bauen das ja auch immer weiter aus und geben uns Mühe, das alles noch besser zu machen. Und da mache ich das, was ich mir wünsche. Und das, was ich mir für mich persönlich wünsche, auch mit den Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte, mit den Themen und den Dingen, die ich mir wünsche für die Veränderung. Die ich mir wünsche und auch das, was ich selber gerne hätte. So, und Das ist natürlich jetzt ein sehr spezielles Beispiel, das für dich wahrscheinlich nicht anwendbar ist. Das ist nur auch etwas, was ich zum Beispiel auch hier im Podcast mache. Ich gebe auch etwas, was ich mir wünsche. Das ist auch etwas, was ich tue im ganz Kleinen. Auch vielleicht in Beziehungen, die etwas angespannt sind. Wenn ich es schaffe, darüber zu reflektieren und das zu merken, dann gerade da, wo es vielleicht Spannungen gibt, versuche ich das reinzugeben, was ich mir auch wünsche. Also wenn ich mir zum Beispiel mehr Wertschätzung wünsche, dann gehe ich mit Wertschätzung in diese Situation. Und das kann natürlich auch für das Vorbild sein, für das Mentoring von anderen sehr hilfreich sein, wenn ich gucke, was hätte ich mir vielleicht gewünscht oder was wünsche ich mir vielleicht auch jetzt in diesem Moment, wie würde ich gerne gefördert, hochgehoben, noch darin unterstützt werden, noch besser zu werden, ne? was würde ich mir wünschen und aus dieser Perspektive auf das eigene Vorbildsein zu blicken, kann ganz viel Kraft geben auch, weil es so eine gebende Haltung hat, die helfen kann, gerade dann, wenn ich vielleicht so eine Tendenz habe, ins Vergleichen zu kommen ne? oder das Gefühl zu haben, andere haben viel mehr und ich habe nicht genug. Ne? Dann kann auch dieses große Geschenk, denn es macht ja richtig Spaß, anderen was zu geben. Ne? Also es macht Spaß, anderen eine Freude zu machen. Es macht Spaß, wenn ich jemandem helfen konnte und die Person geht bereichert daraus und kann vielleicht sogar ganz tolle Sachen damit machen. Das ist ja richtig Kostbar, ne? Und das kann ich nur tun aus einer Haltung, in der ich genug habe und in der ich auch wirklich so mit Liebe auf das Leben, auf Arbeit, auf das Miteinander blicke. Und das kann insofern einen Shift geben oder eine Veränderung geben, weil es mich eben in eine andere Energie bringt, in eine andere Kraft bringt, weil ich wegkomme von dem, ich habe zu wenig hinzu, ich habe genug, um anderen auch etwas zu geben. Und das kann manchmal, das muss ich jetzt noch so als Disclaimer, möchte ich das noch dazu sagen, das kann manchmal auch kippen in eine andere Richtung und dann so eine Dynamik bekommen von, ich gebe immer nur an, dann habe selbst aber nicht genug. Dann ist es allerdings häufig tatsächlich auch aus einem Mangel kommend ne? und es scheint oberflächlich, als sei es ein Geben, es ist aber vielleicht dann doch eher auch ein Hilfeschrei oder das ist vielschichtig, da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, ich habe ja gesagt, es wird eine kurze Folge. Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt, um es kurz zu fassen, der sicherlich wichtig ist und erwähnenswert ist, die Balance zu halten. So, Ich glaube, so kriegen wir es gut hin, die Balance zu halten, ausgeben und nehmen. Und wenn du für dich merkst, dass du sehr viel im Geben bist, vielleicht aber innerlich nicht bereit bist, auch was anzunehmen und dir selbst auch etwas zu geben, dann lohnt es sich da natürlich zuerst hinzugucken. Also bei mir selbst anzufangen und erst wenn ich bei mir genug habe, und auch merke, dass es mir Energie gibt, wenn ich anderen etwas gebe und mit anderen etwas zusammenmache und es die Balance hält aus, ich gebe und ich bekomme natürlich auch etwas. Nicht, weil ich es einfordere, sondern weil es mir auch etwas gibt oder weil ich auch bereit bin, von anderen Hilfe anzunehmen und auch anderen damit die Freude mache, mir helfen zu dürfen, mir etwas geben zu dürfen. Dann bekommt geben diese besondere Kraft. Ich verlinke dazu nochmal Give and Take von... Adam Grant und auch nochmal, ich hatte das neulich auch in einem Newsletter von mir darin, einen Artikel, ich glaube aus der New York Times, wo Adam Grant, der Autor des Buches, als Gastautor war und auch nochmal so kritisch übergeben in der falschen Dynamik, also in falsch ist auch nicht das richtige Wort, <lacht> aber in so einer ungesunden Dynamik gesprochen hat und das verlinke ich nochmal, falls du merkst, das ist irgendwie ein Thema, das mit dir resoniert, also zu viel zu geben, nicht so richtig in dieser Balance zu sein, dann lohnt sich das da vielleicht nochmal reinzugucken. Alles findest du dann in den Show Notes. Und dann kommen wir zu meinem dritten Impuls, dem dritten und letzten Impuls. Wir können Vorbild sein, ja, auch darin, wie wir einander auf Augenhöhe unterstützen können. Und das, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema und Beispiel auch dafür, was du vielleicht auch inhaltlich dir als ein Vorbildthema greifen könntest, wenn du sagst, ja, ich möchte auch darüber, was ich in dieser Welt vorlebe, etwas verändern und bewegen. Und dazu brauche ich jetzt vielleicht nicht den Purpose-Job, ja, oder also muss ich jetzt nicht irgendwie für eine NGO arbeiten und irgendwie die Welt verbessern, inhaltlich mit dem, was ich tue, sondern da kann ich vielleicht wirklich so in meinem Job, in meinen Themen das machen, was ich mache. Und gleichzeitig aber in dem, wie ich das miteinander gestalte, kann ich gleichzeitig in dieser Art und Weise nochmal anders einfach wirklich auch was verändern und bewegen. Was übrigens auch eine meiner Kernbotschaften ist im Podcast hier, wenn du schon häufiger zugehört hast, weißt du es vielleicht, und auch in meiner Academy. Wir müssen nicht alle unsere Jobs kündigen und irgendwie einen Yoga-Retreat aufmachen und Coach werden. Das ist auch toll. Wir müssen es nur nicht, sondern wir können in den bestehenden Systemen und Strukturen, die ganz viel Hilfe, Unterstützung, Veränderung brauchen, ich habe da auch nicht alle Antworten und weiß auch nicht, wie ganz große, starre Strukturen sich verändern lassen ich weiß, das sind große Themen, die wir da vor der Brust haben. Gleichzeitig, wir alle, die Teil dieser Systeme sind, gestalten sie. Je mehr Menschen sich dessen bewusst werden, auch darin, wie wir das miteinander gestalten, wie wir es möglich machen, Kultur zu schaffen, die offen ist für Veränderung, für die notwendige große Veränderung, Kultur zu schaffen, die menschlich ist, wirklich menschlich ist, je mehr das tun und da bewusst werden und achtsam auch die Instrumente haben, um das zu tun, das kann richtig was bewegen. Und das ist auch etwas, was ich als Purpose, als großen Sinn sehe. Unabhängig davon, was dann genau, also das kann ich auch beim Schraubenhersteller tun, ja. Und diese Schrauben werden dann auch gebraucht und können auch in so einer, wenn wir uns so eine globale Produktionskette ansehen zum Beispiel, spielen natürlich auch eine Rolle und es geht um mehr als das Produkt oder die Dienstleistung, sondern auch um die Kultur, die dahinter steht, um das zu produzieren und das ist sehr spannend und da können wir alle einen Beitrag leisten, übrigens auch als KonsumentInnen und als LieferantInnen ne, und als andere Stakeholder in diesem Prozess. So, langer Bogen, <lacht> zurück zum eigentlichen Thema. Also wir können vorleben, wie vielleicht auch das Thema Mentoring, das Thema Vorbildsein anders auf Augenhöhe funktionieren kann. Denn ich muss als Mentorin nicht über den anderen stehen. Genauso wie ich es auch als Führungskraft nicht sein muss. Ne? Und ganz viele Führungskräfte zum Beispiel, starke, tolle Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, die ich kenne, sehen sich als Coach, ja, als jemand, der die anderen begleitet in ihrem Team, sie unterstützt. Ein anderes Wort ist auch so zum Beispiel als Moderatorin, ne? also die Umfelder schaffen, die es für andere möglich machen, sich bestmöglich einzubringen und sich aber auch zu entwickeln und zu entfalten und auch ruhig aus dem bestehenden Strukturenfeld auch herauszuentfalten. Und das kann ich nicht tun, wenn ich von oben andere kleiner mache, als sie sind. Und da gefällt mir zum Beispiel sehr die systemische Haltung, mit der ich auch in meiner Arbeit arbeite. Ich kann dazu sehr empfehlen, zum Beispiel die Arbeit von unter anderem Sonja Radatz. Da gibt es ein Buch, das heißt Einführung in das systemische Coaching. Ich habe hier auch mal ein Interview geführt mit Gunther Schmidt, der auch aus dieser Schule kommt, der das in hypnosystemischen Ansatz in das Coaching und in Therapie in Deutschland gebracht hat. Da gibt es auch eine Podcast-Folge hier, die können wir auch in den Shownotes verlinken. Und dafür braucht es Augenhöhe. Und es ist sehr spannend zu gucken, wenn ich gerade, wenn ich vielleicht sage, ich möchte mit alten Mustern ein Stück weit brechen oder alte Muster transformieren, dann ist es spannend, wie komme ich in Augenhöhe, wie schaffe ich es, weder als diejenige, die von anderen gementort wird, noch als diejenige, die vielleicht Mentorin für andere sein möchte, mich über andere zu stellen, sondern mit ihnen auf Augenhöhe zu kommen. Und das kann ich zum Beispiel tun, indem ich auch Dialog ermögliche als einen Gedanken, ne? indem ich Fragen stelle, aktiv zuhöre, nicht anderen direkt erzähle, wie ich es jetzt machen würde, sondern vielleicht eher mich öffne. Dafür einen Resonanzraum zu schaffen für diese Person und ihnen das zu geben und das zu schenken und dann vielleicht den einen oder anderen Gedanken zu teilen, reinzugeben, der mir dazu kommt. Das so als eine Idee. Ne? Überhaupt, ich finde es ganz spannend andere Formate für das Mentoring vielleicht auch zu entwickeln, also Formate wie, ich muss mich auch gar nicht Mentorin nennen, um jemanden zu begleiten, das kann jemand aus meinem Team sein, das kann da vielleicht irgendwie eine junge Kollegin, Kollege sein, das kann vielleicht aber auch jemand sein, der älter ist als ich und wir müssen das ja gar nicht so belabeln, es muss ja gar nicht so ein Schild bekommen, sondern es kann vielleicht einfach nur ein Kontakt sein zu jemandem, dem ich gerne helfen möchte und mit dem ich vielleicht regelmäßig Mittagessen gehe und den ich vielleicht Menschen vorstelle, die ich kenne oder dem ich dem mal einen Artikel oder ein Thema weiterleite. Es kann aber auch das Thema Feedback sein, dass ich strukturiert jemandem gebe. Mit der Person arbeite ich vielleicht enger zusammen und mache ihr regelmäßig dieses Geschenk. Zum Beispiel auch, natürlich funktioniert es wunderbar, so im Team Feedback zu geben. Oder ich biete... Menschen an, dass sie, wenn sie ein Anliegen haben, weil ich weiß, dass sie vielleicht auch in Freundschaften, ne? weil ich weiß, dass sie vielleicht gerade vor Herausforderungen stehen, dass wir einfach gemeinsam mal so ein kleines Sparring machen und die Person bei mir ihr Anliegen einfach mal schildern kann und ich höre mir das an, höre zu, stelle Fragen und wenn die Person möchte, kann ich dann meine Perspektive von außen geben und teilen als Geschenk dann dazu. Und das Finde ich sowieso super spannend, aus so einer Peer-to-Peer-Perspektive, also so auf Augenhöhe, gegenseitig sich auszutauschen. Was übrigens auch etwas ist, was wir in der Gruppenarbeit bei mir im Female Leadership-Programm machen, weil das so kraftvoll ist. Ne? Es kann auch interessant sein, natürlich von jemandem, der sehr viel erfahrener ist und irgendwie super Expertise in dem Thema hat, Input zu bekommen. Es kann, Allerdings nochmal ganz anders bereichernd sein, mit anderen auf Augenhöhe gemeinsam auf meine Anliegen, auf meine Themen zu blicken, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Und das können wir vorleben in den unterschiedlichsten Settings, auch unabhängig davon, was du für einen Hintergrund hast, wie alt du bist, wie erfahren du bist. Deine Perspektive ist wertvoll. Und gerade dann, wenn du vielleicht nicht irgendwie krassen großen Dinge erlebt hast und super privilegiert irgendwie durch dein Leben gegangen bist, hast du eine wertvolle Perspektive, die nochmal vielleicht ganz anders bereichernd sein kann, gerade weil sie vielleicht aus ganz anderen Blickwinkeln auf Themen geblickt hat, als es vielleicht andere tun. Also wir alle haben Wertvolles zu geben und wir alle können einander mit Respekt begegnen. Niemand ist besser oder schlechter, sondern es kann ein Vorteil sein, wenn jemand sehr seniorisch und erfahren ist in einem Thema. Es kann aber auch ein Vorteil sein, wenn jemand das gerade nicht ist und ganz frisch auf ein Thema blickt. Es kann hilfreich sein, wenn jemand Erfahrung in dem Gebiet hat, zu dem du eine Frage hast. Es kann aber auch hilfreich sein, wenn die Person gar nichts darüber weiß. Und ich würde mir das so sehr wünschen ich glaube, dass es uns sehr, sehr gut tut, wenn wir diese Hierarchie rausnehmen aus dem Thema Vorbild sein, Mentorin sein. Es braucht keinen Titel, keine krassen Referenzen. Sondern es finde ich, es vor allem spannend zu gucken, was könnte ein Modus sein, in, in dem wir eine gute Dynamik entwickeln, in dem wir einen Austausch schaffen, der bereichert, in dem wir auch uns umgeben und denjenigen helfen, denen wir helfen wollen, in dem es sich nicht erschöpfend und anstrengend anfühlt, sondern in dem es energetisierend und uns gemeinsam hochhebend sich anfühlt. Und das gibt es. Und danach zu suchen und das zu fördern und auch das anderen vorzuleben, das kann richtig wertvoll sein und richtig auch eine Quelle sein, weil wir daraus lernen und wachsen können. Also auch ich, diejenige, die vielleicht anderen dann eher hilft, so kann sehr viel natürlich auch von der Person, der ich das anbiete, lernen und daraus sehr viel ziehen. Und es kann auch gerade in einer Zeit, in der die Batterien vielleicht sehr leer sind und gefühlt einfach, in der sehr viel sehr anstrengende Zeit hinter uns liegt, auch eine mental sehr, sehr fordernde Zeit, die letzten Mittlerweile sind es ja wirklich fast zwei Jahre, auf jeden Fall ein sehr, sehr intensives Jahr, liegt hinter uns, gerade jetzt so vor dem Hintergrund der Pandemie. Die Energie, die Akkus und Reserven sind bei vielen sicherlich auch sehr erschöpft und ich finde es wertvoll zu gucken, was gibt mir Energie und wie komme ich da, vielleicht mache ich dazu hier auch nochmal was im Podcast. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wie das vielleicht aussehen könnte und das ist auf jeden Fall ein Beispiel von etwas, das dir vielleicht Energie gibt und was auch nicht super viel Zeit in deinem Kalender in Anspruch nehmen muss, sondern was vielleicht eine Art Routine auch werden darf für dich. Und überhaupt, um abschließend hier, bevor ich nochmal ganz kurz zusammenfasse, das so zu formulieren, und überhaupt ist es sehr lohnenswert, mir nur darüber im Klaren zu werden, ich bin Vorbild, ich lebe etwas vor. Was ist das, was ich vorleben möchte? Im ganz Kleinen. Da geht es nicht um höher, schneller, weiter, sondern darum, was möchte ich vorleben? Was soll mehr werden für mich und für mein Umfeld, für diesen Planeten, für diese Gesellschaft? Ich würde mir wünschen, dass ganz viele Menschen sich diese Frage stellen. Vielleicht hast du ja auch Lust, der einen oder anderen Person den Podcast weiterzuleiten, weil du glaubst, dass vielleicht auch diese Folge für die Person ganz interessant sein könnte. Jetzt fasse ich nochmal abschließend die drei Impulse, die ich heute für dich mit dabei hatte. Zusammen als erstes. Achtsam Bilder gestalten, schaffen, Bilder, die dich umgeben, Menschen, Situationen, auch die gesamte Gestaltung deines Umfelds. Nicht jetzt sofort, aber vor allem auch mit Blick auf die Zukunft. Wie darf sich das entwickeln? Wohin wünschst du dir, dass es sich entwickelt? Und das hat dann nicht nur was mit dem Physischen zu tun, sondern auch mit der Vorstellungskraft, die du wie ein Muskel trainieren kannst und die, die wir alle ganz frei in unseren Gedanken wir sind frei in unseren Gedanken. Dort darfst du dir alles vorstellen, alles ausmalen, was möglich sein darf. Welche Beziehungen, welche Atmosphäre, welche vielleicht auch ja, materiellen Sachen wünschst du dir für das, was dir wichtig ist, was brauchst du, was darf da sein. Und dann als zweites, ich kann Vorbild sein, egal wer ich bin, woher ich komme, was ich tue und das kann ich auch sein, indem ich das gebe, was ich mir wünsche. Was übrigens auch ein schöner Trick sein kann, um so ein bisschen, gerade in den Momenten, in denen es mir vielleicht nicht so gut geht und ich vielleicht ins Vergleichen komme oder irgendwie so in meinem Gedankenkarussell mich drehe. Da kann es ein sehr schöner Trick sein, zu gucken, wie ich andere fördern, hochheben, noch besser machen kann, was ich mir selbst vielleicht auch wünschen würde. Und dann als dritten Impuls können wir vorleben. Wie Mentoring, Inspiration, Vorbild sein, wie das auf Augenhöhe funktionieren kann. Dass ich mich nicht über andere stelle, weil ich besser und toller bin, weil ich mehr weiß, mehr kann, erfahrener, älter, weiser, was auch immer bin, sondern ich habe etwas anzubieten, du hast etwas anzubieten. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Mal ist es, ich habe mehr Erfahrung anzubieten, mal ist es, ich habe gar keine Erfahrung anzubieten, aber meine Perspektive ohne Erfahrung. Mal ist es, ich tick vielleicht ganz anders. Mir sind ganz andere Sachen wichtig als dir. Das ist auch eine andere Perspektive, die vielleicht auch hilfreich dabei ist. Und so können wir auch da Gefälle, Hierarchie, Distanz rausnehmen, um andere Nähe und Nahbarkeit zu schaffen. Und das heißt nicht, dass ich Menschen alles über mich erzählen muss, im Gegenteil, sondern... Dass ich für mich einen Modus finde, in dem ich allen mit Respekt begegne und auch, dass mir auch andere mit diesem Respekt begegnen. Ne? Augenhöhe funktioniert von beiden Seiten und ist deswegen ein sehr spannendes Thema. Und dabei kann ich dann natürlich nochmal neue Formate vielleicht auch entwickeln. Und wenn es nur einfach regelmäßige Mittagessen mit einer Person sind, mit der ich gerne mehr Zeit verbringen möchte, die ich gerne unterstützen möchte, das kann ein großes Geschenk sein und dann natürlich auch einen spannenden Netzwerkeffekt haben und etwas von Netzwerken, das sich vielleicht auch nicht verstellen oder unangenehm anfühlt, sondern etwas ist, was dich bereichert. Es gibt übrigens hier auch eine Folge zum Thema Netzwerken, die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest, dass du jetzt vielleicht motiviert bist, nochmal anders auf dein Leben auch zu blicken, als jemand, der anderen etwas vorlebt und vielleicht auch nochmal anders als Vorbild, achtsam in das Gestalten des kommenden Jahres auch, der Dinge, die du dir jetzt vornimmst für die Zukunft, darauf zu blicken und dass das dich vielleicht etwas motiviert hat, den einen oder anderen Gedanken heute hier mitzunehmen. Wie gesagt, wenn du Lust hast, komm gerne in mein Online-Seminar am 17.11. es ist kommende Woche. Du kannst dich einfach anmelden, female-leadership-academy.de. Dort direkt auf der Startseite findest du die Anmeldung. Wir packen aber auch den direkten Link zur Anmeldung nochmal in die Shownotes. Und dann kannst du einfach zu meinem kostenfreien Online-Seminar kommen und wir formulieren gemeinsam Ziele, machen eine kleine Reflexion und formulieren Ziele, kommen schon mal in diesen Modus von was sind Dinge, die du dir fürs kommende Jahr wünschst, wie kannst du so einen kraftvollen Jahresabschluss für dich jetzt schon mal vorbereiten, bevor diese verrückte Weihnachtszeit schon wieder, die Zeit verfliegt irgendwie bei mir auf jeden Fall gerade gefühlt sehr, bevor diese Weihnachtszeit einsetzt, wie kannst du da nochmal für dich strukturiert auf deine Themen blicken und dir auch vorher jetzt nochmal ein bisschen Zeit für dich nehmen und wenn du möchtest, können wir das gemeinsam machen, komm einfach ins Online-Seminar, wenn du es nicht schaffst, live dabei zu sein, dann bekommst du den Link einfach im Nachgang, wenn du angemeldet warst, automatisch zugeschickt zur Aufzeichnung und auch allen Materialien, die es dazu gibt. Jetzt danke ich dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit, wünsche dir eine richtig schöne Woche. Es ist leider keine ganz kurze Folge geworden, aber kürzer als andere, immerhin. Also ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.